0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenseiten. Ich bin Amelie und eigentlich berichte ich euch jeden Sonntag von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Ich möchte mich bei euch entschuldigen, dass ihr jetzt schon so lange auf die neue Folge warten musstet, aber ich habe es einfach zeitlich und gesundheitlich die letzten Wochen nicht hinbekommen. Aber dafür ist es heute wieder soweit und ich erzähle euch von einem wirklich schrecklichen Fall. Und dafür begeben wir uns nach Morency in Michigan in den USA. Hier lebt die Skelton-Familie. Da sind zunächst die drei Brüder, Andrew, neun Jahre alt, Alexander, sieben Jahre alt und Tanner, fünf Jahre alt. Gemeinsam leben sie hier mit ihren Eltern, Tanya und John. John ist in Florida aufgewachsen und zog dann irgendwann nach Morency, weil er hier Familie hat. Und dann lernte er Tanya kennen und wegen ihr blieb er dann. Tanya ist seine zweite Ehefrau. Mit seiner ersten Frau hat er auch bereits eine Tochter, doch nach der Scheidung verliert John das Sorgerecht für sie. Warum das so ist, konnte ich leider nicht herausfinden, aber John hat ein Umgangsrecht mit seiner Tochter, er darf sie also regelmäßig besuchen. Doch seine Ex-Frau zieht dann mit seiner Tochter relativ weit weg und so kann er seine Tochter nicht so häufig sehen, wie er es gerne hätte. John arbeitet als LKW-Fahrer und sorgt so für Tania und seine Kinder. Für Tania ist die Ehe mit John auch schon die Zweite, aus erster Ehe bringt sie zwei schon erwachsene Töchter mit. Die Beziehung zu ihrem ersten Mann endet, ganz im Gegensatz zu Johns Scheidung, nicht friedlich. Denn in den 1990er Jahren wird Tania angeklagt, eine sexuelle Beziehung mit einem 14-Jährigen gehabt zu haben. Dafür wird sie dann auch verurteilt und landet auf der Liste der Sexualstraftäter. Und diese Verurteilung führt dann schlussendlich auch zur Scheidung von ihrem Mann. Als Tanya dann John kennenlernt, ist sie auch sehr offen, was ihre Vorstrafe angeht, und erzählt ihm davon. Sie sagt, dass das passiert ist, als sie sich in einer sehr schwierigen psychischen und emotionalen Phase befunden hat. Doch anscheinend ist die Vorstrafe kein Problem für John, denn schlussendlich entscheidet er sich ja sogar dafür, Tanja zu heiraten. Nach und nach erblicken dann die drei Söhne Andrew, Alexander und Tanner das Licht der Welt. Die drei Jungen sind fröhliche und offene Kinder. Sie gehen gerne in die Schule und werden von allen, die sie kennen, als super freundlich beschrieben. Sie haben viele Freunde, mit denen sie sich auch wirklich sehr häufig treffen. Doch was die drei am allerliebsten machen, ist es, draußen zu sein. Sie spielen in der Natur, sie sind alle drei in einem Fußballverein und Andrew, der Älteste, ist als der Schnelle in der Mannschaft bekannt und Alexander ist ein Top-Torschütze. Doch auch wenn sie gerade mal nicht Fußball spielen, halten sie sich nahezu immer draußen an der frischen Luft auf. Sie spielen entweder im Garten mit ihren Freunden, fahren Fahrrad, gehen angeln, reiten, eben alles, was man draußen so machen kann. Andrew, der Älteste der drei, ist dafür bekannt, dass er sehr schlau und sehr still ist. Er liebt die Schule und ist ein hervorragender Schüler. Manche Kinder machen sich gerne über ihn lustig, weil er so ruhig ist und sagen, dass er so wenig spricht, weil er lieber alle anderen Menschen ganz genau beobachtet und analysiert. Er ist schüchtern und er spielt auch manchmal einfach gerne ganz alleine. Zum Beispiel liebt er Videospiele. Auch darin ist er anscheinend super gut, bis auf in Guitar Hero. Das liegt ihm wohl überhaupt nicht. Der mittlere der drei Jungen, der siebenjährige Alexander, ist ein Tollkühner. Denn Alexander hat vor überhaupt nichts Angst. Er ist bei jedem Blödsinn dabei. Er möchte mit seinem Fahrrad immer gerne Rennen gegen andere Kinder fahren, über selbstgebaute Hindernisse damit springen. Er ist laut und fröhlich, aber er ist auch sehr liebesbedürftig. Er kuschelt gerne, sitzt gerne auf dem Schoß seiner Mutter. Er braucht einfach auch viel Körpernähe. Der fünfjährige Tanner, der jüngste der drei, ist ein Träumer. Er hat eine unfassbare Fantasie und erzählt Geschichten, die so detailliert sind, dass man sie sich wirklich bildlich vorstellen kann. Und das nicht auf einer Fantasieebene, auf der wir zum Beispiel manchmal träumen, sondern sehr realistische Geschichten, die auch wirklich passiert sein könnten. Kurz nachdem er dann seine Geschichte zu Ende fantasiert hat, fängt er an zu lachen und sagt, dass das nur ein Spaß gewesen sei. Mit seinen fünf Jahren steht er auch einfach gerne im Mittelpunkt. Alle drei sind tolle Jungen, gut erzogen und in dem kleinen Ort, in dem sie wohnen, sehr beliebt. Alles scheint perfekt zu sein. Doch irgendwann fängt John an zu trinken und das Geld wird knapp. Auch wenn die Familie nicht mehr viel Geld zum Leben übrig hat, so stellt John immer sicher, dass er sich von dem bisschen, was sie noch haben, etwas abzwackt, um davon Zigaretten und Alkohol zu kaufen. Das Schicksal der Familie nimmt im Sommer 2010 seinen Lauf. John fliegt für ein paar Tage in seine Heimat nach Florida, weil dort ein Klassentreffen stattfindet. Als er dann wieder nach Hause kommt, ist dieses Klassentreffen alles, worüber er noch spricht. Er sei so froh, dass er daran teilgenommen hat, es war wunderschön, es war auch schön, seine alten Klassenkameraden wiederzusehen und sich mit ihnen neu zu verbinden – und John kommt auch mit einem Plan nach Hause, denn er will, dass die gesamte Familie die Koffer packt und nach Florida zieht. Denn dort hätten die Jungen ja auch ganz viel Platz um draußen zu spielen, das ganze Jahr überscheint die Sonne und das Meer liegt direkt vor der Tür. Doch Tenja möchte das nicht. Denn dann müsste man die Kinder ja aus ihrer Schule herausnehmen, sie würden ihre Freunde verlieren und ein Großteil von Tanjas Familie wohnt in der Gegend. Und so würden die Kinder dann auch ihre Cousinen und Cousins, Tanten und Onkel nicht mehr regelmäßig sehen können. Dazu kommt auch noch, dass Tania ja bereits einmal verurteilt wurde und für registrierte Sexualstraftäter ist es nicht so leicht, einfach in einen anderen Bundesstaat umzuziehen. Also würde es noch mehr Papierkram zu erledigen geben als sowieso schon und sie müsste sich dann an ihrem neuen Wohnort auch wieder als Sexualstraftäterin melden und vielleicht möchte sie sich auch einfach diesen ja, sehr unangenehmen Schritt ersparen. John ist wütend darüber, dass Tenya seine Idee nicht genauso gut findet wie er. An einem Montag im September 2010 bringt Tenya ihre drei Söhne in die Schule. Im Sekretariat der Schule gibt sie dann noch einige Notfallmedikamente ab, die die Jungen benötigen könnten. Dort spricht sie dann kurz mit der Frau, die dort arbeitet und macht sich anschließend auf den Weg nach draußen. Zu Hause angekommen unterhält sie sich dann kurz mit ihrem Mann und John sagt zu ihr, dass er vermutlich gegen Mittag wieder zu Hause sein wird. Er macht sich fertig zur Arbeit und verlässt das Haus. Daraufhin macht sich auch Tania auf den Weg, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Als sie nach dem Einkaufen wieder nach Hause kommt, bemerkt sie, dass einige Anrufe auf dem Festnetztelefon eingegangen sind, während sie weg war. Es ist die Schule ihrer Söhne. Doch eigentlich macht sich Tanya keine allzu großen Sorgen, die Schule hat im Notfall auch ihre Handynummer und wenn es wirklich etwas Dringendes gewesen wäre, hätte man sie ja über ihr Handy anrufen können. Tanja ruft relativ entspannt die Schule zurück und die Frau aus dem Sekretariat geht dran und sie erzählt ihr, dass sie jetzt keine Panik oder so verbreiten möchte und dass sie vielleicht auch etwas zu viel in die Situation hineininterpretiert, aber sie hat am Morgen etwas seltsames erlebt. Und nun möchte sie sich nur kurz erkundigen, ob bei Tania und den Kindern alles in Ordnung ist. Denn kurz nachdem Tania am Morgen bei ihr im Sekretariat gewesen ist, kam ihr Mann John herein und dieser hat der Frau mitgeteilt, dass er seine Kinder nun entschuldigen würde und sie aus dem Unterricht holen wird, weil sie heute alle gemeinsam in den Familienurlaub nach Florida fliegen. Die Frau, die dort im Sekretariat arbeitet, findet das natürlich sehr merkwürdig, da Tenya die Jungen ja erst vor wenigen Minuten in die Schule gebracht hat und auch nichts von einem geplanten Familienausflug erzählt hat. Tenya wird nun verständlicherweise panisch. Sie versucht, John anzurufen, um ihn zur Rede zu stellen, damit er ihr erklärt, was hier gerade vor sich geht. Am Telefon erzählt John ihr dann, dass er die Jungen am Morgen aus der Schule abgeholt habe, um mit ihnen für ein paar Wochen nach Florida zu fliegen. Für ein paar Wochen. Wenn Tanya schon nicht mit ihm dorthin ziehen will, dann macht er nun mit seinen Söhnen einen langen Urlaub dort. Tanya ist entsetzt. Denn sie hatte zwar gesagt, dass sie nicht nach Florida ziehen möchte, aber gegen einen längeren Urlaub hätte sie eigentlich überhaupt nichts gehabt. Tanya fühlt sich verloren, denn sie weiß nur nicht, wo sich John und ihre Kinder aufhalten, ob sie schon den Staat verlassen haben oder sich noch in der Nähe befinden. Sie versucht verzweifelt, John davon abzuhalten, nach Florida zu gehen, denn die Jungen können ja jetzt nicht einfach ein paar Wochen in der Schule fehlen, denn diese hatte gerade erst wieder begonnen. John sagt aber ganz entspannt, dass er dafür schon einen Plan gemacht hat. Er wird die Kinder in Florida an einer Schule anmelden, sobald sie dort angekommen sind. Tania ist einfach nur schockiert und ruft einen Anwalt an. Denn sie möchte nun herausfinden, wie sie ihre Kinder wieder zurückholen kann. Außerdem wendet sich Tania auch direkt an die Polizei. Aber diese sagt ihr, dass sie da eigentlich nichts machen können weil John der Vater ist und das Sorgerecht für die Kinder hat und augenscheinlich keine Gefahr für die drei Jungen besteht, also seien ihnen da die Hände gebunden. Das sieht Tanyas Anwalt hingegen ganz anders. Denn es gibt eine Möglichkeit, ihren Mann davon abzuhalten, mit den Kindern nach Florida zu gehen. Dazu müsste Tania sofort die Scheidung einreichen und mit einer sofortigen und notwendigen Einklage des alleinigen Sorgerechts eingreifen. Und Tanya stimmt zu. Aber als erstes muss sie versuchen, dass John wieder zurück zum Haus der Familie kommt, um sich dann dort festnehmen zu lassen. Denn sobald die Scheidung auf dem Papier durch ist, kann ein Beamter der Polizei zu dem Haus der Familie kommen und John am Gehen hindern. Also wendet Tanya einen Trick an. Sie ruft John noch einmal an und sagt... Okay, du kannst mit den Kindern nach Florida in den Urlaub fahren, aber damit du sie dort in einer Schule anmelden kannst, brauchst du doch die Geburtsurkunden, die Sozialversicherungsnummern und so weiter. Komm einfach kurz nach Hause, ich sammle alles für dich zusammen und dann könnt ihr gehen. John willigt ein, denn er findet diese Aussage von Tenya sehr logisch und kommt dann auch zurück. Tenya währenddessen sagt zu ihren Töchtern, dass diese schnell zum Anwalt fahren sollen, ihn bezahlen sollen und alle Papiere besorgen müssen, die sie brauchen. Und sobald das dann geschehen ist, kommt dann direkt ein Beamter zu ihnen nach Hause und hält John davon ab, mit den Jungen wegzugehen. Als John dann am Haus ankommt, tut Tenya so, als ob sie Ewigkeiten nach den passenden Papieren und Nummern suchen würde, um ihrem Anwalt mehr Zeit zu geben. Doch während Tanja so tut, als würde sie suchen, bekommt John einen Anruf. Er nimmt ab und fängt anschließend hysterisch an zu schreien. Laut fluchend erfährt Tanja, was passiert ist. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte John die Stadt mit seinen Söhnen noch gar nicht verlassen, sondern er hat sich in der Nähe aufgehalten, weil auch er bei einem Anwalt war. Und obwohl es in der Gegend hunderte Anwälte gibt, haben Tania und John den gleichen Anwalt kontaktiert. Und dieser Anwalt ruft John jetzt an, um ihm zu sagen, dass er leider nicht mehr für ihn arbeiten kann, weil er nun für Tania arbeitet. John ist unfassbar wütend, denn er hatte genau den gleichen Plan wie Tania. Auch er wollte die Scheidung einreichen, um dann schnell das alleinige Sorgerecht zu bekommen. Er schreit herum und anscheinend fasst er dann einen anderen Plan. Kurze Zeit später, nachdem Tania und John sich streiten, kommt dann Tanner, der jüngste der drei Söhne, ins Haus gelaufen, um zu gucken, was da vor sich geht. Er stellt sich hinter seine Mutter und John ist immer noch super aufgebracht und rennt dann in den Garten nach draußen, zwingt die beiden anderen spielenden Söhne, mit ihm mitzukommen, setzt sie in sein Auto und fährt davon. Und jetzt kommt eine wirklich tragische Information, denn nur etwa 30 Sekunden, nachdem John mit zwei seiner Söhne davongefahren ist, trifft die Polizei ein. Und zwar die Beamten, die John am Gehen hindern sollen. Nur wenige Sekunden zu spät. Hilflos muss Tania darauf warten, dass John sich wieder bei ihr meldet. Und John fährt und fährt und kommt dann auch irgendwann in Florida an. Er übernachtet mit den beiden Kindern bei einer Freundin, die er bei dem Klassentreffen vor einigen Wochen wieder getroffen hatte. Und Tanya findet das so schnell heraus, weil sie am nächsten Tag Geburtstag hat und John den beiden Söhnen, Andrew und Alexander, erlaubt, ihre Mutter anzurufen. Am Telefon erzählen sie dann ihrer Mutter auch, bei wem genau sie sich zu Hause befinden, und dann mit Hilfe des Namens kann Tanya schnell die Adresse herausfinden. Tanya macht sich natürlich sofort auf den Weg nach Florida. Sie will die ganze Angelegenheit schnellstmöglich klären und dann mit all ihren Söhnen wieder nach Hause fliegen. Und so nimmt sie sich auch dort einen Anwalt, genau wie John. Und John hat einen Plan mit seinem Anwalt ausgeheckt, der wirklich unfair ist. Denn John spielt nun die Sexualstraftäterkarte. Er berichtet davon, dass Tania ihre Kinder missbrauchen würde, genau wie den 14-jährigen Jungen in den 90er Jahren. Tanyas Anwalt im Gegensatz dazu beruft sich darauf, dass es keinerlei Beweise für diese Anschuldigung gibt und dass John von Anfang an gewusst hatte, dass Tania deswegen vorbestraft ist und er sich trotzdem für sie entschieden hat. Auch der Richter, vor dem die ganze Sache dann landet, gibt Tania Recht. Sie bekommt das alleinige Sorgerecht für die Söhne. Tania ist mehr als erleichtert und so macht sie sich mit ihren Kindern auf den Weg nach Hause. Doch dort angekommen ist irgendwie nichts mehr wie vorher. Denn die Art und Weise, wie John mit seinen Kindern nach Florida regelrecht geflüchtet ist, hinterlässt die drei Jungen traumatisiert. Denn er hat zwei von ihnen einfach so aus ihrem eigenen Garten gekidnappt und sie von ihrem Bruder und der Mutter getrennt und ist dann einfach die weite Strecke bis nach Florida zu einer fremden Person gefahren. Das hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf die Kinder, sondern auch nach Tania. Sie kann es überhaupt nicht fassen. Und so bespricht sie sich noch einmal mit ihrem Anwalt. Dieser rät ihr, dass es bestimmt immer besser vor Gericht und so weiter ankommen wird, wenn Tania John erlaubt, die Söhne ab und zu zu besuchen und etwas mit ihnen zu unternehmen. Tania ist einfach nur wütend. Wütend, dass John ihr die Kinder einfach so weggenommen hat und wütend, dass er dann vor Gericht etwas gegen sie verwendet hat, das er, bevor die Beziehung mit den beiden überhaupt anfing, schon wusste und akzeptierte. Das sieht Tanja beides natürlich als Riesenvertrauensmissbrauch. Trotzdem stimmt sie dem Vorschlag des Anwalts zu, John die Kinder regelmäßig sehen zu lassen. Doch die Scheidung will sie auf jeden Fall durchziehen. Und so zieht sie mit den Söhnen aus, aber sie zieht nur wenige Häuser weiter. John hingegen bleibt im alten Familienzuhause wohnen. Die Häuser liegen so nah beieinander, dass Tanja von ihrem Haus aus Johns Haus sehen kann. Thanksgiving rückt immer näher und Tania und John besprechen nun, wie sie das mit den Kindern über die Feiertage regeln. Sie einigen sich darauf, dass die Jungen über Thanksgiving bei John bleiben können und obwohl sich John auch darüber freut, ist er eigentlich nicht sonderlich zufrieden mit dieser Regelung, denn er würde gerne mehr Zeit mit den Kindern verbringen und sie noch länger bei sich behalten. Aber so wie der Plan steht, steht er und so wird es auch gemacht. John soll die Kinder am Mittwoch, den 24. November, bei Tanya abholen und am darauffolgenden Freitag, das ist dann der 26. November, gegen 15 Uhr wieder bei ihr abliefern. Und so holt John die Jungen am Mittwoch bei Tania ab. Entweder Mittwochabend oder am nächsten Abend, also dem Donnerstag, ruft John Tania dann an. Ob das nun Mittwoch oder Donnerstag war, weiß Tania nicht mehr so genau im Nachhinein. John wirkt bei diesem Anruf sehr aufgebracht und will unbedingt wissen, wie es mit ihm und Tania weitergeht. Er fragt sie, ob die Ehe überhaupt noch eine Chance hat und sie vielleicht irgendwann wieder alle gemeinsam zusammenleben können. Tania ist zu diesem Zeitpunkt immer noch maßlos enttäuscht über das, was John getan hat und sagt darum, dass sie es nicht wisse. Sie wisse nicht, wie es weitergeht und ob es überhaupt mit ihnen jemals weitergehen kann. Während des Telefonats kann Tania im Hintergrund ihre Kinder spielen und rufen hören, also bei den Kindern scheint alles in bester Ordnung zu sein. John und Tanya legen auf und Tanya macht sich überhaupt keine Sorgen um Andrew, Alexander und Tanner. Doch das wird sich am Freitag, an dem übrigens auch Black Friday war in diesem Jahre, dramatisch ändern. John soll die Kinder ja gegen 15 Uhr wieder zu Tanya bringen, doch Tanya wacht am Morgen schon relativ früh auf und vermisst ihre Söhne, und so denkt sie sich, wenn John heute eh nichts mehr mit den Jungen geplant hat, dann kann er sie ja vielleicht schon früher bringen oder sie könne sie bei ihm abholen. Sie textet John dann und fragt ihn, ob sie die Kinder vielleicht schon gegen 12 Uhr wiederbekommen kann. Doch John antwortet, dass das nicht geht, weil sie sich überhaupt nicht in der Stadt befinden. Das findet Tanya komisch, denn John hatte überhaupt nichts davon erwähnt, dass er mit den Jungen einen Ausflug machen will. Und sofort überkommt sie dann ein ungutes Gefühl. Aber John beruhigt sie und sagt, dass er sich mit den Kindern nur etwa eine Stunde Autofahrt entfernt in Jackson befinden würde. Sie wären bei einer Freundin, Joanne Taylor. Dort wollten sie einfach alle gemeinsam Thanksgiving feiern. Und Tanya kennt den Namen Joanne Taylor, denn John hatte sie bereits mehrere Male erwähnt in den letzten Tagen und Wochen. Angeblich hatte John Joanne kennengelernt, als er mit seinem LKW unterwegs war und am Straßenrand ein liegen gebliebenes Auto sah. Er hat dann angehalten und habe Joannes Mann dabei geholfen, das Auto wieder fahrtüchtig zu machen und danach blieb er dann mit Joanne und der Familie in Kontakt. Kurze Zeit nachdem John Tenya von Joanne berichtet hatte, bekommt Tenya dann auch eine Freundschaftsanfrage bei Facebook von ihr. Und so macht sie sich eigentlich... Nicht wirklich große Sorgen, dass John mit den Kindern dort ist. Sie hofft einfach, dass sie pünktlich wieder nach Hause kommen. Während Tanja über die Kinder und John und die ganze Situation im Allgemeinen nachdenkt, schaut sie Gedanken verloren aus dem Fenster. Von hier aus kann sie ihr altes Zuhause sehen. Das Haus, in dem nun John wohnt. Und dann fällt ihr auf, dass Johns Auto noch in der Einfahrt steht. Wie sollen die vier denn ohne Auto bis nach Jackson gekommen sein? Also schreibt Tania John noch einmal eine Nachricht, der daraufhin seine Geschichte ein bisschen ändert. Er habe das Auto nicht genommen, weil Joanne ihn und die Kinder abgeholt hat. Und das hätte sie getan, weil John nicht genau wusste, wo er hin muss und Angst hatte, dass er die Adresse nicht findet. Das ist allerdings fraglich, denn auch 2010 hatte man schon die Möglichkeit, sich die Route auf sein Handy zu laden. John besaß ein Smartphone und außerdem kennt John als LKW-Fahrer die Gegend ja eigentlich sehr genau. In den darauffolgenden Stunden texten John und Tanya immer wieder hin und her. John verhält sich merkwürdig und irgendwann reicht es Tanya und sie fragt ihn, was zur Hölle hier gerade vor sich geht. John sagt daraufhin, ich war nicht ganz ehrlich zu dir, Tanya. Er erzählt, dass er sich in Wirklichkeit in seinem Haus befindet. Ganz alleine. Denn die Jungen wären wirklich in Jackson bei Joanne und ihrer Familie. Er sagt zu Tanya, dass er etwas Wichtiges am Haus habe erledigen oder reparieren müssen und nicht wollte, dass die Jungen Thanksgiving damit nicht richtig feiern können. Und so habe Joanne sie am Tag zuvor bei ihm abgeholt. Heute wird Joanne sie aber wieder nach Hause bringen. Tenya ist skeptisch, macht sich aber immer noch nicht riesengroße Sorgen. Aber warum hatte sich John dann im Vorhinein beschwert, dass drei Tage mit seinen Söhnen nicht genug wären? Und nun gibt er sie dann in seiner heiligen Kinderzeit bei einer Freundin ab über Nacht? Und wenn er spontan irgendetwas am Haus zu erledigen hat, Warum hat er die Jungen dann einfach nicht zu Tanya, ihrer Mutter, gebracht? Tanya fragt, ob Joanne die Jungen denn wie abgesprochen um 15 Uhr wieder nach Hause bringt und ob sie die Kinder bei John oder bei ihr rauslassen wird. Doch darauf hat John keine Antwort. Und dann ruft John Tanya an. Er erzählt, dass er sich gerade bei der Hausarbeit schwer verletzt hätte und sich den Fuß gebrochen hat. Er befindet sich jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Spätestens jetzt kann Tania nicht mehr. Sie bricht so langsam wirklich in Panik aus, denn John ist der Einzige, der Kontakt mit Joanne aufnehmen kann, damit man absprechen kann, wann und wo sie die Kinder wieder hinbringt. Tanya will nun von John, dass er ihr alle Daten von Joanne gibt, damit sie sie anrufen kann. Aber John will das nicht. Also kontaktiert Tanya ihren Anwalt. Dieser versucht sie erst einmal zu beruhigen und noch ein bisschen abzuwarten. Wenn die Kinder um kurz nach 15 Uhr immer noch nicht da sind, dann soll sie nochmal anrufen. Aber Tanya will nicht warten und so ruft sie dann im Krankenhaus an, um noch ein paar Infos von John zu bekommen und vielleicht auch noch ein paar Infos über John. Und bei diesem Telefonat erfährt Tanya dann, dass John sich keinesfalls den Fuß gebrochen hat. Nein. Er hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Wie genau er das versucht hat, kann ich euch leider nicht sagen. Tania bekommt auf jeden Fall natürlich einen Riesenschreck und fängt langsam an, durchzudrehen, vor lauter Sorge um ihre Kinder. Denn hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Sie ruft dann die Polizei an und meldet ihre Söhne als vermisst. Gemeinsam mit ihrer Schwester geht sie dann zu Johns Haus hinüber, um zu sehen, ob sich ihre Kinder vielleicht doch dort aufhalten. Denn mittlerweile glaubt Tania John kein einziges Wort mehr. An Johns Haus angekommen, versucht Tanyas Schwester in das Haus hineinzugelangen, weil Tanyas Anwalt ihr gesagt hat, sie soll das lieber nicht machen. Sie ist zu sehr involviert in die ganze Geschichte. Das könnte man negativ gegen sie verwenden irgendwann. Also versucht es Tanyas Schwester. Aber sie schafft nicht ins Haus hineinzugehen, denn es sieht so aus, als würden alle Türen von innen mit etwas Schwerem blockiert werden. Dann ist es irgendwann 15 Uhr, doch von Joanne oder den Jungen fehlt jede Spur. Dann wird ein Amber Alert ausgelöst, um alle Menschen in der Umgebung über das Verschwinden der Jungen zu informieren. Sogar das FBI wird eingeschaltet. Es beginnt eine riesengroße Suchaktion. Hunderte Freiwillige beteiligen sich daran. Doch leider ohne Erfolg. Die Polizei verschafft sich Zutritt zu Johns Haus, um dort nach Hinweisen zu suchen, wo sich die Jungen aufhalten könnten. Und sie finden in dem Haus auch etwas. Denn augenscheinlich ist alles, was Tania gehört oder John mit der Ehe verbindet, zerstört. Überall liegen Scherben, Tanias Lieblingsvasen liegen zerdeppert auf dem Boden, die Möbel wurden zerstört und auseinandergeschlagen, die Matratze im Ehebett sieht so aus, als hätte man sie mit einem Messer einfach in rasender Wut zerschnitten. Alle in dem kleinen Ort finden diese Situation schrecklich und machen sich Sorgen um die drei Skeltenbrüder. Denn hier kennt jeder jeden und alle wollen helfen und beteiligen sich an der Suche. Tanya wird natürlich von der Polizei auch befragt und ihr Haus wird genauestens untersucht, aber Tanya bleibt bei ihrer Geschichte, wie sie ihr John erzählt hat. Dann befragt man John, denn er ist einer der letzten, der seine Söhne gesehen hat. Und John erzählt, dass er die Jungen bei Joanne abgegeben hat. Sie hätte sie abgeholt, und zwar, weil John sie vor Tanya beschützen wollte. Er sah so die einzige Chance, sie aus den Fängen ihrer eigenen Mutter zu befreien. Also John behauptet nun, dass Tanya so eine grausame Mutter ist, dass er mit allem, was er kann, nur versucht hat, seine Söhne zu schützen. Nach dieser Anschuldigung machen sich die Beamten natürlich wieder auf den Weg zu Tanya, denn diese hat ja auch diese Vorstrafe. Und ja, da wollen die Beamten nochmal nachfragen und Beweise sichern. Aber sie sprechen mit Tenjas Freunden, mit der gesamten Familie, mit den Lehrern der Kinder, dem Schulleiter. Sie durchsuchen Tenjas Handy und auch den Laptop. Aber nichts und niemand deutet darauf hin, dass Tenja ihre Jungen wirklich missbraucht oder ihnen etwas angetan hat. Alle Menschen, mit denen sie sprechen, haben ausnahmslos nur Positives über Tenja und den Umgang mit ihren Kindern zu berichten. Aber auch über John verliert niemand ein schlechtes Wort. Sie hätten sich beide perfekt um ihre Kinder gekümmert. Aber dann durchsuchen die Ermittler Johns Laptop. Und hier findet man Hinweise darauf, dass er vielleicht mehr mit dem Verschwinden der Jungen zu tun haben könnte, als er zugibt. Denn nur einen Tag vor dem Verschwinden seiner Söhne zeigt sein Google-Verlauf Folgendes kann Rattengift Kinder töten? Und weiter, kann man mit jemandem mit bloßen Händen das Genick brechen? John sagt dazu aber, dass er das nur gegoogelt hat, weil ihn seine Kinder diese Fragen gestellt haben und er spontan keine Antwort darauf wusste, denn am Abend hätten sie einen Film geschaut und dabei kam anscheinend eine Person ums Leben und dabei seien dann diese Fragen aufgetaucht aber die Beamten halten das für nicht sonderlich glaubwürdig und suchen weiter nach Hinweisen. Dabei kontrollieren sie dann auch natürlich die Daten von Johns Handy. Und hier werden sie fündig. Am Morgen des Verschwindens der Kinder, am Black Friday, um 4.29 Uhr in der Nacht, wurde Johns Handy nur etwa drei Meilen von seinem Zuhause entfernt in einen Mast eingeloggt, in Richtung Ohio. 30 Minuten später sendete das Handy dann Signale aus Holiday City, einem kleinen Ort, ziemlich genau 30 Minuten von Johns Haus entfernt. Daran können die Ermittler erkennen, dass John unterwegs keine Pause gemacht hat. Holiday City ist bekannt bei den Lkw-Fahrern und auch sonst eigentlich bei niemandem, denn es liegt mitten im Nichts. Es ist einfach ein Ort, an dem sich Lkw-Fahrer eine Pause gönnen, außer Tankstellen, Fastfood-Restaurants und Hotels für die Lkw-Fahrer gibt es hier eigentlich nichts. Weitere Signale können die Ermittler dann aber nicht mehr orten, also wurde das Handy entweder absichtlich ausgeschaltet gegen 5 Uhr morgens oder der Akku war leer. Um 6.46 Uhr taucht das Signal dann wieder auf, und zwar bei John zu Hause. Doch was ist dann zwischen 5 Uhr und 6.46 Uhr passiert? Wenn man die 30 Minuten Rückfahrt abzieht, Bleibt also noch eine Stunde und 15 Minuten, die sich die Ermittler nicht erklären können. Als John dann wieder zu Hause ist, schreibt er ein paar Nachrichten über sein Handy und versendet auch E-Mails. Und kurz danach packt er ein paar Dinge, ich weiß nicht genau welche Dinge, und bringt sie zu einem Familienmitglied. Und über dieses Familienmitglied ist auch nicht sonderlich viel bekannt. Was man weiß ist, dass John wohl zu ihm oder ihr gesagt hat, als er die Sachen übergibt, hier, diese Dinge werde ich nicht mehr brauchen. Und dann ist John vermutlich wieder zurück in sein Haus gefahren, wo er dann versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Die Beamten unterhalten sich dann noch einmal mit John und sagen ihm, dass, wenn es wirklich so ist, dass er die Kinder bei jemandem abgegeben hat, um sie zu beschützen, dann soll er den Beamten bitte mitteilen, wo sich die drei Jungen befinden, denn dann könnte man sie zu jemandem bringen, den die Kinder kennen und wo sie gut aufgehoben sind, solange man Beweise für den Vorwurf des Missbrauchs durch Tanya untersucht. Aber John sagt dazu, nee, das möchte ich nicht und er bleibt dabei, dass die Kinder dort bleiben sollen, wo sie jetzt sind. Warum er das macht, können sich die Beamten nur so erklären, dass die Kinder entweder schon nicht mehr leben oder dass das, was er ihnen angetan hat, so schlimm ist, dass er das Risiko nicht eingehen kann, dass man die Jungen findet. Weil John bei dieser Geschichte bleibt, wird er dann wegen dreifacher Entführung und dreifacher Freiheitsberaubung angeklagt. Und während John nun im Gefängnis sitzt und auf seine Verhandlung wartet, gibt die Polizei aber nicht auf, die Kinder zu finden. Leider haben sie ja nicht besonders viele Hinweise. Außer Johns Trip nach Holiday City und der Behauptung, dass er die Kinder bei Joanne in Jackson abgegeben haben will. Aber diese beiden Orte passen auch überhaupt nicht zusammen. Sie liegen wirklich in komplett entgegengesetzter Richtung voneinander. Die Polizei fährt dann nach Holiday City um dort nach Spuren zu suchen. Und sie wollen herausfinden, wo sich John aufgehalten haben könnte, vielleicht auch mit seinen Kindern. Jede Mülltonne wird durchsucht. Sie sprechen mit jedem, der die vier gesehen haben könnte, aber nichts. Und natürlich wurden die Mülltonnen auch bereits geleert, seitdem die Jungen verschwunden sind. Also hatten sie von Anfang an keine große Hoffnung, dass man bei dieser Suche etwas findet. Denn sollte John dort etwas oder schlimmer, jemanden entsorgt haben, so wäre das sowieso zu spät. Die Beamten sind mittlerweile so weit, dass sie den Fall an ein anderes Team von Ermittlern übergeben, denn vielleicht können Außenstehende, die keine Verbindung zu dem Ort und den Menschen hier haben, mit anderen Augen auf den Fall schauen und dabei etwas Neues entdecken. Weiter sind sie natürlich die ganze Zeit auf der Suche nach Joanne Taylor, denn sie wollen sie befragen und haben die Hoffnung, dass sich die Kinder wirklich dort aufhalten. Aber auch nach Tagen finden sie nichts heraus. In Jackson, wo Joanne ja angeblich mit ihrer Familie lebt, hat noch niemand etwas von einer Joanne Taylor gehört oder kennt sie gar persönlich. Aber Tanya hat ja erzählt, dass Joanne ihr bei Facebook eine Anfrage geschickt hat und so fokussieren sich die Ermittler dann erst einmal auf Joannes Social Media Profil. Und dabei stellen sie fest, was wir leider alle schon befürchtet haben, dass Joanne Taylor überhaupt nicht existiert. Denn John selbst hat dieses Profil erstellt und Tanya darüber eine Anfrage geschickt. Warum hat er das getan? Im Grunde haben die Ermittler jetzt, nachdem sie das herausgefunden haben, überhaupt nichts, woran sie sich festhalten können. Und dann beginnt Johns Verhandlung. Dort ändert er dann seine Geschichte noch einmal. Jetzt, wo er weiß, dass die Ermittler wissen, dass Joanne Taylor gar nicht existiert, behauptet er nun, dass er seine Söhne nicht an diese Joanne Taylor gegeben hat, sondern an ein, eine Organisation, die sich The United Foster Outreach Underground Society nennt. Was auch immer das genau sein soll. Aber er kann auch nicht sagen, wem genau er die Kinder übergeben hat. John sagt immer und immer wieder, dass er seine Kinder einfach nur vor Tania beschützen wollte und während der Verhandlung weint er eigentlich durchgehend. Er hätte das machen müssen, er habe keine andere Chance mehr gesehen, doch die Richter glauben ihm nicht. Und so wird John zu mindestens 10 bis 15 Jahren Haft verurteilt. Die Öffentlichkeit und die Medien und auch Tanyas Familie und die meisten Leute in dem kleinen Ort glauben an Johns Schuld. Entweder glauben sie, dass er die Kinder umgebracht hat oder dass er sie vielleicht wirklich weggegeben hat, an wen auch immer. Aber es scheint eigentlich klar zu sein, dass John etwas mit dem Verschwinden seiner Kinder zu tun hat aber Johns Familie im Gegensatz steht weiter hinter ihm, denn für sie gibt es keine Beweise dafür, dass John lügt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass John seinen Kindern etwas angetan hat und so sind sie aber auch fast die Einzigen, die auf Johns Seite stehen. Kurz nach seiner Verurteilung dürfen Johns Eltern ihn im Gefängnis besuchen und natürlich wartet vor dem Gefängnis schon eine ganze Traube von Presseleuten. Johns Mutter kommt nach dem Besuch bei ihrem Sohn aus dem Gefängnis heraus. Und das Erste, was sie sagt, ist, seinen Kindern geht es gut. Und das betont sie so, als sei das ein Fakt und als ob sie es persönlich mit eigenen Augen gesehen hat. Und diese Aussage sorgt im Nachgang dann für Spekulation, ob John ihr vielleicht gesagt hat, wo sich die Jungen aufhalten. Aber in einem Interview einige Zeit später sagt Johns Mutter dann, dass er ihr nicht gesagt hat, wo sie sind, aber sie weiß es einfach. Sie weiß, dass es den drei Jungen gut geht. Die Scheidung von Tania und John findet natürlich trotzdem statt und John vertritt sich in dem Scheidungsprozess selber und das führt zu relativ bizarren Szenen vor Gericht. John fragt Tanya nämlich zum Beispiel, bist du dir sicher, dass es den Kindern gut geht? Bist du damit einverstanden, deine Kinder nicht mehr zu sehen? Und während dieses gesamten Prozesses spricht John immer von sich selber in der dritten Person, also auch, als er sie fragt, glaubst du, dass John etwas damit zu tun hat? Was ich bisher gehört habe, war diese Verhandlung sehr unangenehm für alle Beteiligten aber schlussendlich geht die Scheidung natürlich durch. Die Suche nach den drei Jungen hört nicht auf. Die Ermittler gehen allen noch so kleinen Hinweisen nach, aber bisher ohne Erfolg. Mittlerweile sind über 2000 Hinweise bei ihnen eingegangen. Aber auch die Tatsache, dass John andauernd seine Geschichte ändert, macht die Suche nicht leichter. Erst hat er ja behauptet, die Kinder an Joanne gegeben zu haben. Als man dann herausfand, dass es sie gar nicht gibt, hat er behauptet, sie an eine ominöse Untergrundorganisation gegeben zu haben. Bei weiteren Verhören sagt er dann aus, dass er seine Kinder an die Amish gegeben hat und so weiter und so fort. Die Ermittler fragen natürlich dann auch die amish community in der Gegend, ob sie etwas gesehen oder gehört haben, ob sie wüssten, wo die Kinder sind, aber auch das führt zu überhaupt nichts. Die drei kleinen Jungen bleiben einfach verschwunden. Im darauffolgenden Mai ruft dann eine Frau bei der Polizei an und sagt, dass sie Johns Wagen um die Zeit herum gesehen habe, als die Jungen verschwanden. Er hätte am Straßenrand geparkt und die Ermittler haben diese Gegend, von der die Frau berichtet, auch schon in ihrem Fokus gehabt. Aber das haben sie der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt. Und darum finden sie, dass dieser Hinweis der Frau wirklich wichtig ist und dass ihm dringend nachgegangen werden muss. Die Stelle, die die Frau beschrieben hat, befindet sich direkt an einem kleinen See, der daraufhin auch sofort mit mehreren Tauchern durchsucht wird. Das Ufer wird abgesucht, die Ermittler setzen Spürhunde ein, Leichenspürhunde. Und hier wird nochmal ganz deutlich, mit welchem Engagement die Beamten hier in diesem Fall ihre Arbeit tun und nichts unversucht lassen, endlich Antworten und die Jungen zu finden. Das gesamte Gebiet um diese Stelle wird bis aufs kleinste Detail untersucht. Alles bis auf ein Grundstück, das im Privatbesitz ist und das dürfen die Beamten ohne Einwilligung des Besitzers natürlich nicht durchsuchen. Und ich weiß nicht warum, aber der Besitzer stimmt der Untersuchung auf seinem Grundstück nicht zu. Einige Monate später findet man dann menschliche Überreste in der Gegend. Natürlich sind alle Menschen aufgeregt und auf der einen Seite haben sie Angst, dass es die Skeltenbrüder sind. Auf der anderen Seite wünschen sie sich auch endlich einen Abschluss für diesen Fall und auch Friede für die Familie. Doch es stellt sich schnell heraus, dass die gefundenen Überreste schon, ich glaube, 99 Jahre alt sind, also auf gar keinen Fall zu den drei Brüdern gehören können. Ja, und leider ist das auch bisher das Ende des tragischen Schicksals des Geltenbrüder. Es gibt hunderte Theorien, was geschehen sein könnte ab dem Zeitpunkt, an dem Johns Handy ausgeschaltet wurde bzw. ausgegangen ist, bis zu dem Zeitpunkt, etwa eine Dreiviertelstunde später, als es bei ihm zu Hause wieder eingeschaltet wurde. Abzüglich der 30 Minuten Autofahrt sind diese 76 Minuten wirklich unfassbar wichtig und auch so unfassbar mysteriös. Die meisten Menschen sind sich sicher, dass John seinen Kindern etwas ganz Schreckliches angetan hat, aber dafür fehlen bis heute die Beweise. Tanya ist sich hingegen ganz sicher, dass sie irgendwann wieder mit ihren Söhnen vereint sein wird? Sie gibt die Hoffnung einfach nicht auf, auch nach über zehn Jahren. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Fall sagt und was eure Theorien dazu sind. Hat John die Kinder umgebracht, weil er sie nicht mit Tanya teilen wollte im Fall einer Scheidung? Oder hat er sie wirklich an eine fremde Person oder Organisation gegeben, um sie so vor Tanyas angeblichen Missbrauch zu beschützen? Meine Hauptquelle für diesen Fall ist ein amerikanischer Podcast, der heißt Shattered. Den verlinke ich euch natürlich auch unten in den Show Notes, falls ihr euch noch ein bisschen tiefer mit dem Fall beschäftigen möchtet. Auch Tanya kommt in diesem Podcast zu Wort, genau wie John und seine Mutter. Also hier erfahrt ihr nochmal mehr Details, er ist wirklich richtig gut gemacht. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ja ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. In den nächsten Wochen gebe ich dann wieder mein Bestes, damit ihr auch jede Woche Sonntag eine neue Folge Schattenseiten hören könnt. Außerdem habe ich noch etwas ganz Spannendes geplant für die kommenden Wochen, von dem ich euch aber aktuell noch nicht berichten kann. Also bleibt gespannt und schaut immer wieder mal bei mir bei Instagram vorbei, Schattenseiten-Podcast. Dort erhaltet ihr immer alle Bilder zu dem Fall, noch weitere Informationen und natürlich auch ein Update, wenn es was Neues gibt. Bei Instagram halte ich euch immer auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Ostersonntag und einen tollen, freien Montag und eine sonnige Woche hoffentlich. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin, passt gut auf euch auf.